پادکستی که میشنوید محصولی از استودیو ستاست نظام درمان و سلامت روی دیگر سکه با مجید حسینی قسمت از آدمیزاد ما سراغ دیدگاهی میریم که به ضد پزشکی معروفه و از این زاویه نگاه به نظام سلامت و درمان ایران وارد میشیم توی همین راستا با آقای دکتر مجید حسینی صحبت کردیم که در سالهای اخیر صحبتهای ایشون خیلی در جامعه پزشکی مناقشه برانگیز بوده و به نوعی هم بعضی از همکاران جامعه پزشکی ایشون رو به عنوان یک ضد پزشک میشناسن اما توی این گفتگو فارغ از فضای جدل پزشک و غیر پزشک سعی ما این بوده که از زاویه دید ایشون و نگاه ایشون به قضیه سلامت، ادالت آموزشی و تبابت نگاه بکنیم. به شخص معتقد هستم که طرح درست یک سوال و مسئله خیلی مهمتر از پاسخهایی است که ممکنه به اون مسئله داده بشه. من و شما ممکنه که با خیلی از استدلال های آدمایی مثل دکتر مجید حسینی موافق نباشیم یا حتی خیلی از داده هایی که ایشون بر اساس اونها استدلالاشون رو مطرح میکنن به نظر ما با واقعیت های مستند منطبق باشه یا نباشه یا صرفا قسمتی از واقعیت موجود باشه ولی در نهایت برای حل یک مسئله اول باید اون مسئله رو از دیدگاه های مختلف و جنبه های مختلفش مطرح بکنیم ما نمیتونیم به صرف برچسبهایی مثل پوپولیستی بودن، ضد پزشک بودن یا مطرح کردن خط ارتباط سیاسی و فکری یک نفر که دیدگاهی رو مطرح کرده خود طرح سوال یا مسئله رو تختعه کنیم. بر ما بسی کمان ملامت کشیده تا کار خود زعبروی جانان گشاده ایم. گفتی که حافظ این همه رنگ و خیال چیست؟ نقش غلط مبین؟ که همان لوح ساده ایم امیدوارم که از این اپیزود لذت ببرید توی این قسمت از آدمیزاد در خدمت آی دکتر مجید حسینی هستیم دکتر های علوم سیاسی صحبت های آی دکتر مجید حسینی رو شاید تو شبکه های اجتماعی در مورد وضعیت بهداشت درمان سلامت و ادالت آموزشی شنیده باشید امروز در آدمیزاد آی دکتر مجید حسینی از نزدیک در مورد این موضوعات صحبت میکنیم و میخواییم از زوایای دید مختلف صحبت هاییشون رو دوباره بشنریم آی دکتر خیلی خوش اومدید به آدم میزد سلام از بکنم خدمت شما و شنوندگان و بینندگان عزیز آی دکتر مستقیم بریم سراغ موضوع خودمون که چرا مردم از وضعیت پزشکی کشور ناراضی هستن با اصلا ناراضی هستن یا نه؟ به نظر لفظ ناراضی 
کافی نیست برای بیان وضعیت پزشکی و درمان تو کشور و از اون بعدش سلامت یعنی ما اگر سلامت رو از درمان متفاوت بدونیم یعنی دو تا معقوله بگیریم به نظر میرسه کلمه ناراضی کمه تقریبا ما بحرانی هستیم چرا؟ چون این سه چیز هست که دسترسی مردم رو به فرصت های برابر ممکن میکنه اول آموزشه دومن درمانه و سوم مسکنه این ستا عامل اصلی دسترسی برابر مردم به امکانات عمومی است ما در کشوری داریم زندگی میکنیم که بالا نهت دسته مردم میکنن دندوبش گرفتن ندارن یا اگه میرن میرن دندو میکشن میان بیرون در حالی که در کشور چین یک میلیارد و خورده ای چقدر یک میلیارد چهسته پرسد میلیون آدم بیمن و راحت میتونن خودشون درمان کن یا در انگلستان شما حجم عظیمی از بودجه کشور انگلستان صرف طرح سلامتشون میشه و مردم رایگان میتونن برمن بشن یا در کشورهایی که حتی بیمه وجود نداره به اون معنا سیستم ارجاع وجود داره و دولت سیستم ارجاع رو امانت میکنه در ایران مفهوم دسترسی از پزشکی از بین رفته دیگه یعنی اصلا مهم نیست که دسترسی نابرابری وجود داره به هر ساختاری از پزشکی و خب اصلا دیگه وارد مفهوم کیفیت نمیشیم یه در لحظه که دسترسی وجود نداره دیگه دامت کیفیت چه سخن اگه مقایسه کنیم با اون دو تایی دیگه که گفتیم مسکن و آموزش و از اونا بدتر از درمان نیست مسکن بدتر شد مسکن از درمان بدتر ما تقریبا 20 میلیون بد مسکن داریم در و 49 درصد فقط در تهران اجاره نشین داریم که اینها دائما منتظر الاخراج هم طبعا وضع مسکن از درمان بدتره آموزش هم که من فکر میکنم به خاطر این که مسکن خصوصی تره به اعتقاد من در کالای عمومی هر چی کار رو بیشتر دست بازار بسپاری مافیایی تر میشه یعنی بازار توضیح برابر رو کالای عمومی انجام نمیده منطقش هم همینه مافیاییش میکنه و شما میرید الان عرض ترجیحی ما مافیاییه دیگه حالا شما فکر کن برسه به مسکم خوب طبیعی که مافیا شکل میکنه آموزش چیطور شما برداشت خودم اینه که آموزش خیلی بدتر است وضعیت درمانه مخصوصا الان که باید کرونا که دسترسی خیلی یا به آموزش اصلا باید شاخص ها رو مقایسه کنیم ببینید وضعیت دسترسی رو که متاسفانه آماری نمیدن نه نظام پزشکی آماری میده سیستم پزشکی آماری میده نه سیستم آموزش آمار درستی میده ما واقعا دستین نمیدونیم من میدونم که چهار میلیون بچه تو شاد نمیرن حالا اینا ممکنه یه میلیونشون هم تو مرسی غیر انتفاعی باشن فرس کنون نمیدونیم متاسفانه برای آموزش پرورش هم اهمیتی نداره که اینا رو در بیاره انگار اون کسانی که اهمیت دارن یه میلیون نفر هم که مرسی غیر انتفاعی میرن و آمارشون ما دقیق داریم میدونیم چه کام کنن و چه جوری درس میخونن و بچه‌ام که کنکور رو میگیره در پزشکی هم دسترسی روشن نیست به اون مقدار واقعیش و اصلا مفهوم دستی مورد تحمل قرار نگرفته تو طرح تحول سلامت به بهانه پوشش تعرفه ها رو سه برابر کردن و گفتن که ما بخوان پوشش رو زیاد کنیم حجم زیادی هزینه های درمان رو هم زیاد کردن درمان شد اولین بودجه کشور و دولت هم نتونست تعمل بکنه خورد زمین بعد بیمه ها رو ورشکست کردن 
تامین اجتماعی رو برشکست کردن خب حالا خود پزشکا دیگه حقوق نمیگیرن چون بیمه ها برشکست شدن یه وضعیت فاجعه باری درست کردم برای به نام که پوشش افزایش بدن پوشش رو کاهش دادن اوتافاکت مردم اول تر تحول سلامت از الان خیلی کمتر بود الان اوتافاکت بسیار زیاد شده مردم بیشتر دارن پول میدن به نظام سلامت کشور ولی اینکه شما بگی سطح دسترسی کدوم الان بدتره واقعا آمار مستند و مستقلی اصلا وجود نداری که قابل مقایسه باشه ولی یه چیزی رو من میفهم که اصلا دو تا با هم مرتبطه یعنی نابرابری در آموزش یک ارتباط عمیقی با نابرابری در پزشکی داره همین امسال تعداد ورودی های تعهدی پزشکی رو کم کردن یعنی فرض کن 20 آدم میخواست از بلوچستان باشه بیا تهران درس بخونه دوباره برگرده بلوچستان همونی کم کردن یعنی کردن 15 خب و ما نفهمیدیم که بابا حالا تعهدیاتی که به شما چه ضربه میزنن که کمش میکنید. آره ممکنه که مستاقی 5 تا کم شده باشه ولی سیاست کلی نه در کل سیاست کلی نه مستاقی مثلا وزیر جدید خیلی در جهت افسایش نه خیر وزیر جدید نام زد گفت افسایش مخالف یعنی گزینش بومی یعنی خیر ببینید حداقل صحبتایی که ایشون میکنه وزیر پزشک کانفلیکت اف اینترست داره اصلا من حرفشو نمیشنوام بعضی که خودش صاحب بیمارستانه آغاز داشته می چند تا بیمارستان داره چجوری حساب نظر اصلا میکنه خب صاحب زینف عمیق اقتصادی توزه درمان چرا از نظر میکنه پس اینکه دنبر بدی دست گربه و برچی چرا آخه خیلی کشورم وزیر پزشکه خب وزیر بهداشت نه نه این چه استدلالی این آی دکتر اینولای من نمیدونم واقعا این ادعا که مطرح کرده آیا واقعا مثلا بیمارستان داره چون در مورد بازاری داره یا نداره اون لحظه که ایشون پزشکی و منافع اقتصادی توی حوزه داره پزشک متخصصه و منافع اقتصادی داره اصلا دیگه حرفش مسموع نیست بعد چون وقتی به رئیس جمهور نامه میزنه به رئیس جمهور خودش نامه میزنه کنار نظام پزشکی مثل یک عنصر سنفی به رئیس جمهور که آقا پزشکا زیاد نشن خب داره نقش سنفی بازی میکنه دیگه نقش حاکمیتی بازی نمیکنه روشنه وقت وزیر قبلی هم همین بودن مشون خب شما به من بگو وزیر درمان امریکا چرا پزشکی نیست حتی داروساز نیست علوم سیاسی خونده علوم سیاسی خونده بعد شما میگی در بعضی از کشورها پزشک نیست پزشک من میگم خب اون کشورها همون کشورهایی هستن که دموکرات نیستن دیگه اگه دموکراسی همه جا هست و فساد یک کشور فساد چون بالاتر دیگه کانفلیکت اف اینترست دارن کشورهای دموکرات اجازه نمیدن کسی که در یک حوزه منافع اقتصادی داره مسئول حاکمیت اون حوزه بشه حالا سازوکار میذارن مثلا میگن خیلی خوب شما پزشکی اب نداره به دیگه حق این که برگردی به مدرسه کاسی پزشکی نداری میخوای پس موضوع شورای شهر بشی تصمیم بگیری برای حوزه پزشکی دیگه حق نداره ما اون قانون هم نداریم یعنی شما میتونی بیمارستان خصوصی داشته باشی همزمان وزیر باشی و همزمان بیمارستان خصوصیتم اداره کنی وقتی هم از وزارت بیای بیرون بگی ببخشید من ضرر کردم کاش وزیر نمیشدم چون میتونستم اگه وزیر نشده بودم تازه دو تا بیمارستان بیشتر اضافه میکرد یعنی کانفلیکت اف اینترست از حدش گذشته دیگه یعنی اصلا اسمش دیگه تا ارز منافع نیست اسمش خود منافع خب حال نکته من اینه شما میگه مثلا فرض کن در اوگاندا هم همینطوره خب میگه خب اونم دموکرات نیستن در چه دارم قرغیزستان هم همینطوره خب اونم دموکرات نیستن ولی جالبه در کشورهای غیر دموکراتی مثل مغولستان تعداد پزشکای ما پزشکاشون بیشتر از ماست یعنی حداقل مافیای پزشکی نتونسته همه مراکز تصمیم گیری رو از خود کنه من فیلم دیدم از کمیسیون پزشکی مجلس 
رئیس بیمارستان یک از بیمارستان اصلی کشور نشسته تو جلسه میگه آقا پزشک موتور اقتصاد بیمارستانه مثلا این تعبیرش تو کمیسیون بهداشت یعنی چه پزشک موتور اقتصاد بیمارستانه چیکار داری میکنید یعنی چی یعنی پدر تقاضای القایی رو شما در آوردید دیگه اینقدر پزشک اضافه دارو میده و اضافه عمل میکنه و اضافه امارای میده که خنده داره اول تایر تحول سلامت تامین اجتماعی اعلام کرده که ما 400 هزار امارای داریم تایر تحولی که اجرا کردن تا یک سال شده 800 هزار امارای در همون شب یعنی تقاضای القایی زب در دو از پول کی از پول من بعد وقت همزمان طربت جام ما کفتم نداره امارای که هیچی چه میدونم هیچ امکاناتی نداره آیا تو یه قضیه هست که سوال فلسفیه که آیا دولت میتونه که سلامت رو همین بودجهشو بده و تامین کنه یا نه همین انگلستانو که مثال زدیم کسی دندونش درد بگیره ممکنه که هشت ماه تو نوبت به مجبورش آخرش بره بخش خصوصی پول بده چون نمیتونه درد رو تامین کنه درد یه چیز انسانیه دیگه قابل خب تو ایران اگه هشت ماه تحمل کنه میرسه به دندونش که 20 ماه تحمل کنه اگه 30 ماه تحمل کنه میرسه نازم من بچه دیدم دندوناش خراب بوده توی روستاهای طربتجان و سه هفته بوده نتونست غذا بخوره تا آخر عمرش هم نمیتونه بردن باز دم انگلستان که هم بعد هفت ماه میشه رفت بعد شش ماه میشه تو ایران میشه رفت نه تو ایران نمیشه ولی خب ما میگه هم شش ماه شما بی زحمت به ما بده لازم هم شش ماه رو بده 95 درصد مردم ایران دندوناشکی نرفتن و نمیتونم برن اصلا امکانش نیست یه دندونه نمیتونه سمیلون تو هزینه کنه براش دیگه طبیعیه این پول رو باید کی بده؟ شما باش سال شیش سال من سوال همینه که این پول الان دولت داره میده همین الان داره میده نه نه ولی در تنظیمات قلم نه که صده اشتر از همولی رو تو هم بوجه داری از این سن من میخوام بگم که الان مثلا امریکا ایکی هیشتر چی نه تو بیشترین بوجه کشور رو داری میدی معلومه کافی نیست 300 هزار میلیارد تومان بریم بازم کرد ببینید من اینو میخوام بگم حلقش بازه یه سال پرکش سقف داره یعنی یعنی شما پولی که پزشک از سیستم درمانی میگیره سقفی داره یه ماه مثلا تا 300 میلیون تو بگیر الان پلکانیش کردم و سقف داره نه در مورسون خصوصی سقف داره بیمارستان خصوصی خیلی کمه تعدادش مثلا کلا 13 درصد سقف داره سقف نه منظور من بیمارستان خصوصی خالیه کسی نمیتونه بیمارستان خصوصی همین بیمارستان بیمارستان ای ساختمون اضافه میکنه و شکسته هست هیچ شو با جدی میزنه یه سال دیگه یه سال دیگه مگه بیمارستان های دولتیمون دولتی هم ببخشید بخش قلب بیمارستان امام خوینی خصوصیه یا دولتیه زر ما کلا میذاری؟ یعنی اون سقف پرکیس رایت میکرد 340 ملیون تو سقف پرکیس 340 ملیون تو رایت نمیکنه چون میاد اتاق عمل رو اجاره میکنه از دولت 5 ملیار تو در میاره بعد حلق اینا بند میاد هر چی بریزی کم سقف ببین هر چی بریزی کم برای چی شما بیمارستان دولتی خصوصی میکنی برای چی از پول من میری بیمارستان میسازی بعد میدی اتاق عملشو از توش میلیارد تا من پزشک جراح پول در بیاره چرا ولی تو یه سوال چرا میگی پول کمه چرا میگی پول کمه پول همیشه کمه تو سلامت چرا مثلا شما 15000 میلیارد آلودگی هوای تهران از بین میبره با 15000 میلیارد تومان آلودگی هوای تهران رفت میشه مشتری پزشکا نصف میشه 
چرا پول نمیدیم چون رشتتون اقتصاد سیاسیه خب یعنی کار تخصصتون تو زمین اقتصاد سیاسیه خب این یه بیزا خیلی واضحیه که توی سلامت هر چقدر پول بریزی کم میاره الان امریکا بودجه که به سلامت اقتصاد شده 18 درصد جی دی پیشه اولا, اولاً وظیفه دولت ولی ولی اولا دولت چرا تحسیز کردی؟ خب اگه قرار دولت سلامت ما رو نده آموزش ما رو نده مسکر ما رو تو خب دولت تحسیز نکنده بخش امنیتی رو بده پیمونکاری جمع کنه یا یه امنیت میمونه دیگه خب اونم بده پیمونکاری بره دیگه مگه مریضی دولت تحسیز کنه پس این چیز عظیم رو چرا درست میکنه خب قرار یه خدمتی به من بکنه دیگه اگر نیز هیچ خدمتی من بکنه خب تحسیزش نکنه شاید نگردیم صحبت اول شما این نکته هستشه اینکه سلامت بحثش جدا از درمان یعنی تو درمان هر چقدر بریزی نه درمان هم اینجور نیست به رگولیشناش به تنظیماتش رب داره اصلا این تعبیر کی درست کرده تو ایران؟ سیستم درمانی آلمان هم مثلا تو بحث دندون پزشکی هم نه ما الان در دندون پزشکی ما کشوری نداریم تقریبا چون چینو به اساس من دندان شما من دندان شما مطالعه نکردم ولی سیستم پزشکی عمومی سیستم پزشکی عمومی آلمان که در کرونا یکی از بهترین سیستم های چیز بود مگه هر چی پول بریزی پول نمیشه نخیر عزیزم توش پرکیس نداره چون پرکیس نداره به مقدار مناسبی فول میشه پول میشه کوبا هم همینطوره، آلمان هم همینطوره، پر میشه، مناسبه با این بودجه میشه جمعش کرد ولی شما این چیزی داره به نام پرکیس یعنی آقا ارزش افزوده این سازمان به یه بخش کوچکی از پزشکان میرسه یه بخش کوچکی از پزشکان مثلا شما بگو مثلا 20 در درصد من میگم نه 20 درصد این تواصر همینه این 20 درصد کل این پول میکشن با خودشون بعد توی سیستم درست کردی که اینجوری بتونه بشه امکانش ما تو آلمان ممکن نیست شما در آلمان اگه مریضت که تو پزشک چیزی پزشک ارجای اگر از مریضت مریضی بگیره از حقوقت کم میشه به حقوقت اضافه نمیشه اگه ارجا رو اشتباه کنی از حقوقت کم میشه یعنی کلا سلامت مردم محور درآمد توه و ایران برعکس مرض مردم محور درآمد توه خب نتیجهش اینه که پر نمیشه این حلقش دیگه سیستمه اصلا به نفع این است که ای بودجه بریزی پر نشه جنب دیگه قضیه رو ببینیم چرا اکثریت جامعه پزشکی ناراضی هستن طبیعیه یک در خود سیستم پزشکی یک تبعیض عمیقا ناروا است یعنی چی شما امسال زور زدی گفتی رزیدنت 6 تا حقوق بگیر در حالی که روزی 5 تا عمل میکنه یک قانون نمیگیره خب با برده گرفتی یعنی چی آخه این در واقع داره برای بیمارستان درآمد زایی میکنه برای هر کی میکنه ها بیمارستان به کی میده مجبوره که بیمارش تامین کنه نه بیمارستان به کی میده بیمارستان هر جای خودشو داره برای نه پولو میده برای بیمارستان که هزینه بره بگید آقا پزشک جراح اینقدر گرفت پزشک فلان اینقدر گرفت ضمنن این پرستار بدبختمون هم 7 تومن گرفت اون 345 تومن گرفت پرستارمون 9 تومن گرفت اینا رو منتشر کنید ببینیم که هزینه بیمارستان چیه من خوب میدونی من مهرمانی به دست آوردم توی پز... یه بیمارستان دولتی تهران که من نامی برم معدل حقوق پزشک 150 تومنه چه پزشکی؟ پزشکی معدل دارم عرض میکنم میگم پزشکان این بیمارستان معدل دارن 150 تومن میگیرن حالا این 150 تومنم به شدت نابرابر توضیح میشه به پزشک عمومیش میدن 15 تومن به پزشکی متخصصش میدن 250 تومن چرا؟ چون این بخشش اتاق عملم بهش اجاره میدن یعنی اتاق عمل با کلیساش بعد مردم کیسن مردم کلاینتن مردم مشتریان هر اصلا پزشک برند کیه پزشک برند یعنی کسی که مشتری با خودش میاره تمام شده 
همه جا همینطوره تو زیبایی همینطوره تو جرایی همینطوره تو اعصاب همینطوره کجا این نیست پزشکی پزشکی برند یعنی پزشکی که مشتری دارد بعد میره من دیدم قراردادشون رو دیگه این من اون پشت رو دیدم من کاملا حرفتون رو قبول دادم ولی ما دو تا تو پزشکی چیز داریم یکی پرسیجور داره بذاریم این تمام کنم بعد شما بفرمید بعد پزشکی که برنده وقتی میره با یه بیمارستان قرارداد میبنده میگه چون من برندم هفتاد درصد از پول مشتری مال منه چون من مشتری خودم میارم چون که بیمارستانی بره تو مشتری نمیاری هفته درصد پس مال من سی درصد مال بیمارستان رو کل لحظه نفرش دولتی همچین چیزی امکان نداره تو بیمارستان دولتی تو دولتی نداره میدونی چرا؟ چون تو دولتی تو میری مشتری جذب میکنی اصلا پیزش که برند از کجا برند میشه از بیمارستان امام خوینی میدونی مشکل از کجا پیش یعنی شما میری امام خوینی برند میشی میای توی چی بیمارستان خصوصی بیمارتون میاره 70 درصد چه ازش میگیری معلومه بیمارستان دولتی یعنی یک مشکل چه این صحبتایی که شما انجام میدید خیلیشون درست خب یعنی خیلیشون هم خیلی خب. دقیقه گفتی میگم به خاطر این یه نکته بگم این قضیه که شما میگین یه پرسیجر داریم تو پزشکی یعنی یه کاری که دست به تیغه همه جای دنیا اینا پول زیاده میگیرن ولی درصدشون خیلی کمه خیلی خیلی تعدادشون کمه ولی پزشک متخصص مغز و اعصاب دارم میگم یعنی کس دیگه اینا همین که مثال زدید پزشکایی که ویزیت میکنن یعنی با ویزیت دارن کسب درآمد میکنن پروسیجر ندارن دست به تیغ نیستن اتاق عمل ندارن خب اینا خیلی سخت درآمدشون مشخص و محدوده بالاخره هر بچه‌ای شما میگین که استاندارد ویزیت مثلا روزی 50 نفر یه پزشکی متخصص اعصاب درآمد چقدر در تهران شما آوار دارید خب من من که میدونم شما نمیگی خب ولی من اصلا نمیدونم این سوال جواب تو شما داری 180 هزار میلیارد تومان فقط از دولت میریزی مردم هم 80 90 هزار میلیارد تومان دارن تو این سیستم پول میریزن یعنی 300 400 هزار میلیارد تومان داره خرجه سیستم پزشکی میشه چجوری پزشک اون 15 تومان میرسه خب یعنی نابرابره دیگه نوش تعویض دیگه تعویض هم ساختاریه یعنی اون تو پادگان تو بیمارستان حالا رزیدنت ها چرا خودکشی میکنن؟ چون تو پادگان دیگه بهش میگن عمل کن شبان روزی کار کن سه ساعت دیر میای برو چای بیار بر من هزار تا بلا سر این رزیدنت میارن بعد چون خودشون پول دار میشن نشسته آقا پزشکی هم گفت گفت من نشستم خوابم تو خونه تو حسابم پول میاد دیگه این که من نگفتم که پزشک متخصص گفت من خوابیدم تو خونه تو حسابم پول میاد خب حالا یکی هم نبود ازش بپرسه خب آقای پزشکیان شما کمیسیون مجلسی چرا نمیری درستش کنی قانون شو چرا جرعت نمی کنی درمد قانون پرکس حرف بزنی از موقعی که من درمد قانون پرکس حرف زدم پزشکا تا حالا سه بار من دادگاهی کردن بابا یه جامعه شناسم با یه تحریم مخالفم بچی شما انقدر اگه گردنی هستیم چرا انقدر پرکس براتون مهمه یه سوال بعد من میگم اگه پرکس بشه دیارجی نظام سلامت ایران درست میشه درست میشه ولی اجازه نمیدن که منافعشون اجازه نمیده که من میگم بابا شما سالانه 180 هزار میلیارد تومان 300 هزار میلیارد تومان دارید پول میخورید بستونه دیگه بردید تو مسکن بردید تو رمزر دارین آلچو میکنید بزنین این جدیدا یه چیزی بهشون برسه این پزشکای جدید که وارد میشن انقلا اینا یه نونی بخورن نمیذارن که انقدر این ساخته ببین تو که پزشکی برندی درو میکنی نمیذاری به بقیه چیزی برسه که بعد هر لحظه هم که برندتر میشی دوباره این اینو تعمیق میکنی دیگه 
بعد اون وقت پزشکای دیگه میمونن با حقوق 15 20 تومن تو میرسی با حقوق 5 میلیارد تومن بعد هیچ کس هم نیست که این نابرابری رو بگه چرا چرا اینجوریه آخه یه قضیه هم به نابرابری به این برمیگرده که مثلا من نوعی یا شما نوعی سرما میخوریم خب دوست داریم بریم پیش پزشک بعد چرا اون دیگه دی آر جی اگه سیستم دی آر جی بود که تو اجازه نداشتی ما دوست داریم که بریم ببینید مثلا من میخوام اینو بگم که پزشک قلب خیلی تو تهران هست یعنی بحث سلامت یه ذره متفاوت با معادلات بازار یعنی حتی شما اگه بخواید هزینه بیشتری هم بکنید یعنی مشتری بخش سلامت که بیماره خب دوست داره هزینه بیشتری هم بکنه بره تو صفم وایسته حتی اخلاق بدم باش صحبت بکنم برخورد بکنه ولی با اون پزشک برم درمان میشه بعد مثلا یه نفر دیگه که اتفاقا ممکنه که تازه فارغ التحصیل شده خیلی هم باسوادتره به روستره مطبش خالیه بدونی مشکل چیه خودت تو جملت گفتی دیگه مشتری بخش سلامت تا لحظه ای که تو فکر می‌کنی اون مشتریه بساط من فکر نمی‌کنم مشتریه من از چیز شما استفاده کردم واقعا هست تو نظام درمان دیگه تو کمیسیون پزشکی مجلس میگم پزشک موتور اقتصاد کشور موتور اقتصاد بیمارستان پس هست دیگه پس پس من مشتریم ببین من مریض نیستم من مشتریم مشتری همینی که تو میگی چرا چون اینسی که تو میگی نظام بازار دیگه نظام بازار همینه یعنی ببین نظام بازار چیز عادلانه ای نیست که آدم اسمیت میگفت بازار دست پنهان داره تنظیم میکنه بله دست پنهان داره به نفع بالایی رو تنظیم میکنه بازار اینه خب تو پزشکی رو دادی دست بازار من میگم نگاه کن اولا تو اگه میخوای پزشکی رو بدی دست بازار که دادی و من بشم مشتری اقلا همه شو بده 180 هزار ملیار تومن جیب من بر ندار که خب این اول همه شو بده بر یا نمیشه که تو هم از آخر بخوری همه توبره هم 180 هزار ملیار تومن از دولت بگیری هم 90 هزار ملیار تومن از ملت بگیری هم پوشش ندی هیچکیو هم به این پزشکای پایینی پول ندی هم به پرستارا پول ندی هم به بهیاره پول یعنی همه رو با هم بزنی این که ببین ایدمو بگم خصوصی بودن بخش درمان چقدر چیزه یعنی واقعا بخش درمان ما خصوصی چون آمار رو نگاه می‌کنی فاجعه باره آمار شما 80 درصد دیگه ایشون رفته اونجا عمل قلب کرده تو مرستان دولتی ولی خصوصی بوده دیگه مثل همین فیلمی که دماد مدارس دولتی در میارن خصوصیه این ازت پول میگیرن ولی اسمش مدارس دولتیه الان 82 درصد درمانگاه خوردت خصوصیه این اصلا درمانگاه دولتی نداری ساختمون مال دولت هست ولی آروم آروم خورده خورده زره زره خصوصیش کردن رفته خب من میگم آجون اگه تو میخوای خصوصی کنی باشه همه رو بده بره من مخالفم ها من مطمئنم استضاح میشه وقتی همش خصوصی میشه ولی حالا که تصمیم تو گرفتی بده همه رو بره منو بیمه کن حداقل بیمه از من دفاع کنه ما این مفهوم احمقانه داریم به نام بیمه تکمیلی یعنی چی یا من بیمه یا نیستم تو منو بیمه میکنی هیچ سرویسی بهم نمیدی بعد میگی یه پول دیگه بده خصوصی من دوباره تو رو بیمه کنم یعنی بیمه خصوصی کردی تو کشور سرمایی داری حالا اینجوریه که مثلا تو امریکا هم بیمه سطوح داره دیگه بله این سیستم درمانی آمریکا چرا مقابل کرونا شکست خورد چون سرمایی داره نست کوبا چرا شکست نخورد آلمان چرا شکست نخورد چین چین چرا خوب عمل کرد چون سیستم پزشکیش خصوصی نیست ما نمیدونیم با کوبا و چین چقدر 
موفق بودن چون خیلی آمار مشخصمون ها نداره حالا مثلا ما سوئد رو میدونیم شفاف و وضعیتش کوبا که مرتعید بین المللیه چین چین بله ولی کوبا که داره پزشک صادر میکنه دیگه در سیستم پزشکی که همه اعتراف دارن میدونین چرا پزشک صادر میکنه چون پزشکا اونجا اونقدر درآمدشون کمی که نمیمونن تو کوبا به واسه اینکه بتونن اشکال شما الان تو رنکینگ های بین المللی کوبا رو چک کن دیگه جزء ستای اول من درصد بین المللی کوبا رو پزشکی قبول دارن چرا چون اونجا پزشک نیومده پول دایره نمیتونه نمیتونه و نیومده به ساختارش هم نیست ولی تو از کلاس 11 از کلاس دهم به بچه میگی درس بخون که پزشکی پول داره ممکنم نشی یا ممکنه بیا تو پزشکی پزشک به عمر 20 تومان دایره خب 30 تومان دایره اصلا پول دارم نشی ولی نکتهش این است که امیدت اینه که برم به یه جایی برسم یعنی برم چیز اوقا مسلح در مورد کالاهای عمومی خیلی چیز بدی ببینیم از این بابت که ببینیم ما الان راه همه راه ها یه جوری انحصاری شده بسته شده یعنی مثلا یه نفری که توی روستایی داره زندگی میکنه شاید هیچ راهی نداشته باشه که بتونه یه درآمد متوسطی کسب بکنه متوسط بالایی ولی خب کنکور یا این مسیر حداقل دانشگاه این امکانه برش میاره که بتونه بره درس بخونه پزشکشه و حداقل طبقه رو یه ذره جا بجا کنه این بده یا خوبه این امکانو براش میآورد الان نمیاره شما الان 500 میلیون تومان نداشته باشی که اولمپیک تهران قبول نمیشی برو آمارا رو نگاه کن عمر دوره ما بود که من بچه معلم بودم پول نمیدادم تست اگه مو تستای رزمندگان اسلام میزدی اصلا رد میشدی تنها تستایی که بود اونا بود آشغال بود خب من 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 میتونستم دانشگاه تهران رو توی 20 بیارم الان همین من برم امتحان بدم 200 هزارم نمیارم چون پول پول باید باشه که قبول شی کنکور نفر اول کنکور پزشکی پارسال آقای احمدی نژاد چقدر هزینه کرده بود باباش جراح بود ببین این کلاس کانسولیدیشنه جراح میتونه پسرش جراح بشه معلم میتونه پسرش کارگر بشه این کلاس کانسولیدیشن آموزشی دیگه یک کلاس داره خودش باز تولید میکنه الان پزشکا دیدی همه با هم ازدواج میکنن چرا چرا درون هم ازدواج میکنن یه طرفشون مسئولین کشورن اصلا انگار پزشک با غیر پزشک ازدواج کنه زشته باید حتما تو پزشکا باشه خب کلاس کانسولیدیشن دیگه اونی نیست ولی شاید به خاطر که خب تو محیط هم به خاطر چرا معلم ها تو محیط این کار نمیکنن خب معلم هم خیلی با پزشکا ازدواج کنن شما همسرتون همسرتون چه داشته بگذاریم اشتغالا دانشگاهی هستن خب طبیعیه دیگه چون توی محیط ببین یعنی من میخوام یه بایاس داره هیچ بایاسی ندیر کلاس کانسولیدیشن شک نکن چون الان مسئولین کشور هم الان مسئولین کشور چرا با هم ازدواج میکنن خب اینم ببینیم من قلبا حرفتون قبول دارم اسمش اوتونی سازی طبقه است ببین هیچ بچه کارگری دوست نداره حتما با یه کارگر ازدواج کنه میگی من برم با یه کاسب ازدواج کنم یه چیزی پزشکه و دندان پزشکه دوست داره تو طبقه خودش اصلا بد میدونم یعنی اگه برم با یه بچه کارگر ازدواج کنه پزشکه اصلا من که ندیدم البته با یه کارگر ازدواج کنه ولی فرض کن که بکنه زشته خب بچه بازاری هم نمیره با کارگر ازدواج کنه بازاری میره با مسئولین ازدواج کنه اینا به این اختصاصیاتی واقعی مملکت ها این من شوخی نمی کنم مسئولین کشور با هم ازدواج میکنن چپ و راست با هم نسبت فامیلی دارن چپ و راست اینه اصولگیراست اصلاح طلبه مثلا احمد توکلی فامیل صادق زیبا کلامه چه ربطی به هم دارن ولی هستن خب این کلاس کانسولیدیشن دیگه ما داریم همدیگه رو سفت میکنیم 
مقابل مردم که یه وقت این مردم تو ما نیان در حاشیه صحبتتون یه بسیر میخوام مطرح کنم اگه دوست دارین هم وقت در صحبت کنین سهمیه ها خب یه سری خب سهمیه ها خیلی جلوی ورود در واقع عادلانه رو گرفته دیگه سهمیه هم فقط مثلا خانواده شهده نیستن و اینا اسمشون بعد در رفته چیز شدن که سهمیه فقط خانواده شهده ما تا چند سال پیش حتی سهمیه فرزندان حیات علمی هم داشتیم الان هم داریم متاسم الان میگن لحف کرد ولی داشتیم یعنی سهمیه ها بسیار مختلف نه آقای خدایی ابلاغ کرد آقای خدایی رئیس سازون سنجش ابلاغ کرد سهمیه های انتحال فرزندان یعنی شما برو ابرقو قبول شد چون بچه مجید حسینی هستی از بیت علمیه پاش بدونش که تهران درس بخون اینجوری الان همین الان هم اینطوری حالا بنا به ادعا اینا میگن که ما حسش کردیم سهمیه های حداقل فرزندان بیت علمی رو ولی خب این سهمیه ها خودش مانع این هم عدالت آموزشی جورایی همین که باعث میشه که یه سری آدمای صلاحیت دارن مورد پزشکی نشن دیگه با این قضیه موافقین 100 درصد اینم یک بخش از کلاس کانسولیدیشن ببین لحظه که آقای رفسنجانی پشت تیربون قرار گرفت تو نماز جمعه گفت پولدار که بچه‌شو معلم خصوصی میگیره چرا بهش مرز غیر انتفاعی ندیم چه نظری مرز بزنه اون لحظه در ادامه گفت گفت حالا این عده بیرون میمونن به اونم سهمیه بدیم یعنی دو تا تبعیض رو با هم شروع کرد چی اول غیر انتفاعی رو زد دوم برای اینکه چیزش کنه اون زخمش رو صاف کنه یه زخم دیگه ایجاد کرد سهمیه الان سهمیه ها به 19 جور رسیده تازه 19 جور که میگم هیئت می توش نیست اینجور انتقالا رو حساب کنی 20 تا 30 تا اصلا فرق نداره خب بعد چرا چون باز این همون ساختاریه که میخواد این این این, این طبقه رو حفظ کنه هی hey, درون خودش به چرخونه تو اگه بابات هیئت علمی شده خب جز همین بالایی ها بوده دیگه حالا تو هم بتونی بشی خب حالا شعورش نداری حال درس خوندن چه نداری انتقالی بهت میدم کاش حال درس خوندن تو داشت بعد توی یکی از این دوستانی که حمایت میکرد از این طرف گفت 80 درصد نمره رو باید بیاره من گفتم بابا دعوا سر اون 20 درصد دیگه دعوای کنکور سر 20 درصد 80 درصد که چی میگم جلبک هم میاره اون 20 درصد عامل تعیین کننده دانشگاه است که آقا زاده جنوالی افتاده برقو خب حالا چی با همون 20 درصد میرش دانشگاه تهران 8000 جا به جایی داشتن سال گذشته چی میمونه اصلا چی از دانشگاه میمونه خب معلوم سهمیه ها و این چیزا داره نابود میکنه تنها بخشی از سهمیه ها که مهمه سهمیه مثبت تبعیض مثبت یعنی منطقه سه آمدن گفتن آقا این بدبخت نه کلاس داره نه درس داره نه آموزش داره اجازه بدید یه تعداد بیشتر بیاد این به حقه من طرفدارشم ولی سایر سهمیه ها اینا باید در موردش گفتگو بشه واقعا و مخصوصا تو دستیاری پزشکی خیلی چیز خطر خیلی از جنگ گذشته ولی سحنی های مربوط به مثلا رزمندگان اینا هر سال داره افزایش پیدا میکنه سحنی های که دیگه تموم شده یعنی ما الان فرزن شهید دیگه خیلی خیلی اندک داریم مثلا چه فرزن شهیدی باشه که الان داستان کنکور باشه پدرش مثلا 68 هم شهید شده باشه الان باید مثلا 
سی سالش باشه دیگه نمیشه اصلا خیلی تعدادشون کم اصلا تقریبا صفره تو کنکور لیسانس که صفره حالا یه نفر حالا یه نفر رفته تو اهواز تو پشتیبانی کار کرده حالا بهش سهمیه مثلا فسون رزمندگان اونجور چیزا میدن نمیدونم این خوبه یا نه دیگه یعنی واقعا اصلا اون رزمنده بوده نبوده تو پشتیبانی بوده کجا کار میکنه تو آشپزخونه کار خلاص بچه الان بچه‌ش باید بره سهمیه بگیره من تا عرض کردم اون چیزی که الان خطرناکه سهمیه دستیاریه یا رزیدنسیه واقعا من گاهی میترسم میگم این رزیدنتی که با سهمیه آمده من چجوری خودم بدم دستش عمل کنه این واقعا معلوم نیست آدم میترسه یعنی فکر کن که مثلا طرف یه آغازده مطلقه هیچ سوادی نداره ولی با سهمیه آمده رزیدنسی قبول شده این خیلی خطرناکه واقعا خب و اتفاقا این هم همون سازمان تبعیض یعنی سازمان تبعیض فقط پول نیست که به شیوه های مختلف میشه تبعیض ایجاد کرد دیگه یکی از این تبعیضات هم همین شکلی از سهمیه هاست من اگر باشم جای نظام دولتی حتما از بچهای سالگر حمایت میکنم ولی شاید شیوهش سهمیه نباشه شیوه حمایت از اونها اونها رفتن جونشون رو برام امریکا دادن ما راحت تو خونه نشستیم زندگیمونو کردیم خب حالا میخوان درس بخونن حالا میخوان ارتقاء اجتماعی پیدا کنن باید کمکشون کنیم ولی شاید کمکش این باشه که بریم کلاس درس براشون بذاریم شاید کمکش این باشه که تست کنکور بهشون بدیم شاید مرسی خوب براشون بزنیم چرا سهمیه خب یعنی من رو این مشکوکم که آیا حمایت از اونا سهمیه است ببین شما انقدر این سیستم حمایتی بده که تا تقی به توقی میخوره سهمیه میدی سهمیه سیل و زلزله یه جایی زلزله میاد میگه امسال بچه اونجا سهمیه داره ای بابا خب شما چرا هیچ راه دیگه برای حمایت درست نمیکنید هی از سهم بقیه برمیدارید یعنی هی تبیز ساختاری بیشتر میکنید نکته جالبش این است که آقا جون زود میان جواب میدن که آقا اینا صندلی اضافه است خوشم اگه صندلی اضافه داری به اصل اضافه کن یعنی چی صندلی اضافه اگه میتونی بدی خب به همه بده اگرم نمیتونی بدی خب دیگه صندلی اضافه چیه یعنی چی خب یعنی استدلالات مزهک برای حفظ تبعیض من متن دیوان عدالت اداری رو الان میتونم براتون بخونم نوشته دستورالعمل سهمیه انتقال فرزندان هیئت علمی خلاف مسرح قانون اساسی است خلاف مسرح قانون اساسی است و بلا مرجه است و باید دیوان ادارت ابلاغ کرده به دولت دولت کنسل کرده فرستاده شروع انقلاب فرنگی دولت تصویب کرد بعد دیوان نه بعد دیوان ادالت دیگه چیز نداره اختیارات نداره شروع انقلاب فرنگی رو کنسل کنه یعنی تمام شد دورش خب بابا دیوان ادالت نوشته خلاف مسرح قانون اساسی است چرا دوباره دورش میزنید آخه یعنی شما هیچ قانون اساسی رو قبول ندارید هیچ کدوم از ساختاره رسمی کشور رو واقعا به رسمیت نمیشناسید دکتر از زاویه مثلا پزشکا به قضیه نگاه کنی خب امسال ظرفیت های رزیدنتی حتی تو رشته های تاپ خالی بود یعنی قبل اینا یه سری رشته های خاصی خالی میموند تو چند سال اخیر به چند سال اخیر بوده امسان دیگه رسیده به رشته های تاپه که و انصرافی هم خیلی بالا رفته تعدادشون خب یعنی نشون میده که حتی اون آینده ای هم که برای یه پزشک متخصص تو ذهن یه پزشک بوده که بره تخصص بگیره و به اون نقطه ای که شما توصیف کردیم برسه که بیفته اون بره دیوار حتی اونم انگار مورد تصور نیست نه این شکلی که شما میگی نیست بدون چرا 
شما بیا درآمد یک پزشک عمومی زیبایی رو گرفت تو زیبایی با متخصص مقایسه کن این بیشتر پس نمیذاره خب همین رو میگم میگم اینی چون نظام بازاره ببین تو وارد این نظام بازاری شدی در هر لحظه حساب کتاب میکنی دیگه حساب کتاب میکنی چی برات میسرفه خب الان رزیدنسی برات نمیسرفه یک باید بری اونجا کلی پدرت در بیاد پول نگیری خوب نبود که رزیدنت میسرفید درآمد اینا بیشتر بود که میرفتن نه دیگه همین کاری که قاضی داشت میکرد گفت بیام حقوق پزشکا رو زیاد کنیم بریم بیمارستانای دولتی رفتن هرچی برزی تو حلقه اینا بند نمیاد که من میگم بازاریش نکن بابا از این سیستم بازاری بکش بیرون این پزشکی رو شما میگی بازاری ترش کن ببینید خب بالاخره این باید آیه نیازهای اساسیش تو زندگی تامین بشه یا نه تو آلمان پزشکار کتک میزنن یا شلاق میزنن نه ببینید بچه رو سیستم پزشکی آلمان درسته ولی اونجور نیست که هرچی تو حلقه اینا بریزن سیرو نشن خب آلمان متقاضی رزیدنتی داره ولی ایران نداره چرا چرا نداره توضیح دادم دیگه چون تو الان پزشک زیبایی بشی بیشتر از رزیدنسی برات میصرفه صرفاست نظام بازاره حق ببین حق داره وقتی تو بازارش کردی میشینه حساب کتاب جیبشو میکنه دیگه میگه من الان برم یه پزشک زیبایی بشم من از نزدیک درآمدشون دیدم دیگه پزشک زیبایی بشم سالی ماهی 200 تا دارم 950 تا دارم بعد برم رزیدنسی بابای خودم در بیارم بعد طرح برم بعد فلان برم که 15 سال دیگه به همین درآمد 200 تومان برسم خب الان میرسم یا علی میرم الان چند تا عمومیای ما توی پوستمون اصلا معلوم نیست بعد خب راست میگن رزیدنسی نمیست ببین صرفه چون سیستم رو بازاری کردی طبیعیه که او از صرفه شرف بزنه در حالی که من میگم آقا چرا تو کالای اومی رو اینجور بازاری کردی که ما جونمون به صرفه یا نصرفه جون ماست دیگه چرا به صرفه نصرفه وارد جان ما کردی من میگم تو اولین کاری که باید بکنی این است که یا سیستم تو کامل دولتی کنی مثل کشورهایی که کامل دولتی هستند مثل کشور کمونیستی مثل کوبا خب موفق ترین نظام درمان دیگه اصلا کمونیستی نه شیطانی عجب است بلخیر نظام درمانش موفق ترین نظام درمان جهانه جز صدای اوله یه بار اون کار میکنی نظام تو شیطانی کنی ولی به مردم برسه درمان این یک دو یا بیمه رو درست کنی میخوای کاسبی کنی باشه ولی تو یه بیمه درست کن که وکیل مدافع من باشه من اقلا علکی عمل نکنم آه؟ عمل قلب علکی من نکنم بیمه برای اینکه از منافع خودش دفاع کنه جلو بازار درمان بیسته مثل خیلی کشور که بیمه مشغول جنگ با سیستم بزشکی سرمایی داره نه بابا زمانی که ببین کدوم بیمه است که بپذیره یک لحظه ای تعرفه های پزشکان سه برابر بشه آی نوربخش بوده رئیس بیمه تو شرالی بیمه در تر تعبارسانات پذیرفته و خنده داره کدوم بیمه اجازه ورشکستگی خودشو میده ورشکست شدن بعدش دیگه خب یعنی چی؟ یعنی اینجا هم کانفلیکت آف اینترسته یعنی بیمه هارم پزشکا دارن نداره میکنن خود نوربخش هم پزشک متخصص ارتوپد بود خودش هم براش زریب کاه و نکتهش چیه از همین من عصبانی میشن که آقا ببین من اصلا این که تو تو شکم مردم چیکار میکنی کار ندارم من دارم نشون میدم که تو سرپلاس لیبرت 
ارزش افزودت رو داری نابرابر میگیری توی سیستم من تخصصم اینه که نشون بدم اگر این سیستم درمان سودی دارد اولا نباید داشته بشه اگرم حالا داره داره به جیب یک عده محدود میره و اون عده محدود اجازه نمیدن این ساختار اصلاح بشه چون منابع چون تصمیمات دست شده خب این که سیستم درمان سودی نداشته باشه خیلی رویاییه دیگه نه دیگه میگم آلمان دیگه چیش رویایی آلمان سیستم درمان چرا فکر میکنی سودی نداره چون سیستم دیارجیه ارجاعه شما اصلا ببین شما اصلا این که چه تعداد مریض ببینی لیمیتد داره حق نداره بیشتر از 5 تا مریض در روز ببینی اینجا پزشک سی تا میبینه صد تا من دیدم میبینه مننت هم سر ما میذاره که ببین من صد تا, صد تا دو بیمار دیدم ببین چقدر فدا کارم خب موتورسیکلت نمیشه صد تا تعمیر کرد من دیدم پنج تا پنج تا تو پزشک زنان پنج تا پنج تا خانمان میفسن تو زیشت اینقدر تحقیر میکنید بیمار رو ندیدی این سحنه رو؟ چرا این وجود داره؟ خب بعد افتخارم میکنم میگن در روز بابا تو الان لیمیتد داره روزی 5 تا 6 تا بیشتر بیمار ببینی باید برخورد کنی سطح درآمد پزشک آلمانی رو با مثلا پزشک ایران مقایسه کنیم و حتی اختلافش رو با میانگین جامعه آلمان مقایسه کنیم خب باز به این نتیجه میرسیم که درآمد پزشک آلمانی و حتی اختلاف درآمد پزشک آلمانی با مثلا یه کارمند اونجا بیشتر آوار بودن در کشوری که ذریب جینی پایینه اصلا حرف تو منطقه نیست اصلا تو کشور ذریب جینی پایینه یعنی اختلاف طبقاتی پایینه چجوری بیشتر از ایران فاصله داره اختلاف طبقات ذریب جینیش سیه تو ذریب جینی چله ما داریم در مورد پزشکان صحبت یعنی پس در کشوری که سقف و کف به هم نزدیکه پس پزشکم به پرستار نزدیکتره دیگه مطمئن باش پزشک با ما تو نظام امریکا که سرمایه‌داریه پزشک به پرستار نزدیک درآمدش ولی در ایران نیست من میخوام یه چیزی بهت بگم ببین این لحظه این لحظه یا تو دولتی میکنی منو نجات میدی یا خصوصی میکنی بیمه رو درست میکنی منو نجات میدی یا این بعضی شطرگاه پلنگ ایرانه که هم پول دولت میگیری هم پول ملت رو میگیری پوشش هم نمیدی یا اینه دیگه ببینید حالا پزشکان که ناراضی هستن خب از شرایط و در موردشون شما صحبت کردین یه قضیهش هم مهاجرت خب که مثلا همین امسال خیلی نگرانی بود در مورد مهاجرت پزشکا و بیشتر از اون نگرانی بود در مورد مهاجرت پرستاران کشور خب تعداد زیادی از پرستاران کشور هم امسال طبق آمان ما مهاجرت کردن یعنی شرایط یه جوریه که شما میگین بیمار ناراضی پزشک ناراضی سیستم بیمه ناراضی بعد همه ناراضی و پزشکان هم دارن مهاجرت میکنن حتی پرستارای ما هم دارن مهاجرت میکنن این نشون میده که خیلی این سیستم سرمایه‌داری هم همچین سرمایه‌داری نبوده دیگه که بتونه که حداقل یه گروه رو به عنوان اینکه صاحبان سرمایه میشن راضی نگردن چرا اتفاقاً اینطوری اولا تعداد مهاجرت پرستارا بسیار بیشتر از پزشکان چرا چون سطح زندگی یا قدرت خرید پرستار در ایران با آلمان قابل مقایسه نیست اصلا نیست قدرت خرید دارم از بکنم قدرت خرید آلمان خیلی بالاتره پس مهاجرت میکنه کانادا خیلی بالاتره پرستار قطعا دنبال مهاجرت چون قدرت خرید مقایسه میکنه اما یه پزشک برند به من نشون بده مهاجرت کنه نمیگم پاس کانادا نداره حتما پاس کانادا داره 
ولی یه پزشکی برن به من نشون بده این بهشت چرا ما باید در مورد یه درصد چیز صحبت کنیم یه سیاستمدار برنده مهاجرت نمیکنه یه مهندس برنده مهاجرت اولا کی میگه یه درصد خیلی تعدادشون کم نه الان 300 هزار میلیارد تومان پول داریم خب 300 هزار تومان پول درمان دیگه طبقه آمارای ملی خیلی خوب چقدر پزشک داری اما عدد دروغ نظام پزشکی رو بگو الان شماره نظام پزشکی روی 180 خورده است باشه 180 هزار با مرده ها و قبر و همه این پزشکار حساب کنیم 180 هزار است خب تقسیم کن به 300 هزار میلیارد این چشار این 300 هزار میلیارد رو تقسیم برای اینا میکنی؟ آه میخوام بهت بگم که نمیشه که یک نفر یک درصد باشه این 300 هزار میلیارد رو جذب کنه فرض کن 100 هزار میلیارد تومان بودجه جاری مملکتش باشه 200 هزار میلیارد تومان جذب یه درصد بشه یعنی نفری چند در میارن شما این شرکت قبل ساختمونه وزارت پیداش میرید از بالا به پایین چند تا کارمند داره سیستم بیمارستان فقط پزشکا نیستن که اونا پزشک ما 3000 مدیر پزشک داره اونا هم باز همین منابع ما رو دارن خب برن مطب پزشکی شروع کنن چون به مدیکل میشن آخه از پول ما برداشتن رفتن پزشکی تخصص دو دوره مدیکل میشن خب برو پزشک باش دیگه نه اگه بخوایم حالا مستاقه صحبت کنیم سه هزار پزشک داریم تو وزارت پیداش در مورد ببینید مهاجرت پزشکا یه واقعیت یا نیست ببین چرا فکر میکنی توی پزشک کافته جدا بافته ای؟ ما یه مفهوم داریم به نام همه اخشار هم دارن میرن چرا تو سر چقدر دعوی خب ببینی آخه مهدس ها که سه برابر تو دارن مهدس خیلی بیشتر دارم ولی تو چون میخوایی سهم اضافه یا سرپلاس لیبر دائما بگیری هی به, به همه جا به رئیس جمهور نامی نیست آه پزشک دارن مهاجر بگیر به رهبری نامی آه پزشک بابا جان تو هم مثل بقیه اخشاری یه ذره به مهاجراتی کشور داره یه درصدی هم به تو میرسه آخه ببینید اتفاقا درصد زیادی هم نمیرسه ببینید یعنی از بقیه اخشار پایین تری ببینید میخوام چرا بگم مهمه چون بودجه‌ای که صرف تربیت یه پزشک میشه شما بودجه رو هم همش دارید میگه یه درصد زیادی صرف تربیت همین پزشکاشون نه درصد زیادی خیلی درصد زیادی اصلیش صرف درمان هر مثلا دانشجوی دندون پزشکی عددشو میدونیم که اصلا چقدر از چقدر دانشجوی دندون پزشکی داره پول پرکیس یه ماه نیست پول پرکیس یه ماه نیست ببین خرجی که تو نظام درمان میکنی یه دهمش خرج آموزش پزشکی نمیکنی جرف میزنی اصلا تو خرج آموزش پزشکی نمیکنی برو بودجه دانشگاه شهید بهشتی رو نگاه کن ببین داره خرج آموزش میکنه یعنی به اتند داره حقوق میده یا داره خرج پرکیس میکنه به همون اتند کدومشه خب با نابرابر داره توضیح میشه قبول کن شما اصل مهاجرت پزشکا چیز خطرناکی نیست نه من دارم میگم ذریبش اتفاقا از بقیه اخشار پایینتره یعنی اگه مهندسا سی درصد دارن مهاجرت میکنن پزشکا دو درصد دارن مهاجرت میکنن بعد میگم باشه شما دوست دارید مهاجرت کنید بکنید ولی سوال چرا در امتحان امکت کانادا قبول نمیشید میرید در کانادا شروع میکنید چی میگن فروشگاه بقالی میزنید امکت کانادا رو چک کن امکت آمریکا رو چک کن اینو من نمیدونم ولی خب اینو میدونم که اگه چون آمار ما آماری از امکان الحمدلله مثل ما کانادا ناشفاف نیست که امکت رو اعلام میکنه قبولیاشو کشورا رو هم رنکینگ میکنه ولی میدونین کسی ایران بعد کویت از ایران هم درس خونده تموم کرده میاد امتحان ایران شرکت میکنه اونم خیلی درصدشون قبول نمیشن خب تو امتحان ایران برای ورود به خاطر اینکه میخوان بازار پزشکی باز بشه اون هم نمیخوان باز بشه اون هم نمیخوان که بازار کسی بقیه کشورها قبول بشه نه نه الان ایتالیا شما مورد اندوزش اونا... اگه اجازه دادن اونا... یه نفر ایتالیا اونا مثل ما نیستن که اونا سرانه پزشکیشون رو چل نگه میدارن 
نگاه میکنن ببینن یعنی سیاست گذاران سلامت شون خود پزشکا نیستن که سیاست مداران چیز میکنن اونا نگاه میکنن آقا سران پزشکی ما باید رو 35 باشه الان نیاز داریم یا نداریم یا از نظام پزشکی خودمون تعمیم میکنیم یا از بیرون را میدیم ما سران پزشکمون 11 است نه از بیرون را میدیم نه از خودمون تعمیم میکنیم زمینن میگیم ما تعداد مشکل چهار مسئول اصلی کشور نامیزن که آقا ما مسئول مشکل پزشک نداریم مشکل توضیح داریم مرد حسابی تهران هم پزشک نیست یعنی تهران هم مطبع ها داره میترکه بعد چه جور؟ آزود به همین میچسیم نه اینجور نیست ببین تو به ازای هر ده هزار نفر پنج تا متخصص هم نداری بگو ببینم چرا کجا نی متخصص های تو عددت میگه بانک جا خود, خود WHO میگه میگه تو ذریبه پزشک دوازده تا از این مقدار پنج شیش تاش بیشتر متخصص نیستن خب نداری دیگه 2015 هم میگم 17 تاست ذریبه پزشک آمار 2015 یعنی الان چه سالیه؟ 2021 6 سال گذشته 2015 الان طبق WHO 12 نه 1 و 7 هزده هزار تا هیفده تا این طبق آماره حالا من بعد پادکست لینکش رو ولی من اصلا سال هزار دو سه میرسیم تمام میشه ولی آیا مشکلات هم میشه جدی تمام میشه پس چی رو میگی پزشکو مهاجرت میکنه اگه پزشکو مهاجرت میکنه اگه تو نمیرسی به اون الان نظام پزشکی میگه پنج هزار مهاجرت میکنه اگه پنج هزار مهاجرت میکنه که خب نمیرسی چرا میگی میرسی ببین از هر طرف میخوای زیاد نشه یعنی از یه طرف از یه طرف میگی مهاجرت از یه طرف میگی ما تعدادمون به سرانه میرسه از اون طرف سرانه رو بالاتر اعلام میکنی خب این چه کاریه ببین الان بحث ما بحث پزشک و غیر پزشک نیست من میگم یه کار ببین یه نکته بگم جایی که مسئولش پزشک باشد باید نظام پزشکی باشد وگرنه برچی کمیسیون بهداشت ملی دست پزشکاست بچی وزارت بهداشت دست پزشکاست بچی نظام پزشکی چی میگن؟ مجموعه های رسیدگی به تخلفات پزشکی پزشکاز همه جا پزشکان؟ خب آخه ببینه مفهوم کانفیکت آف اینترست رو متوجه میشین یا تخلفات پزشکی رو صحبت کنیم خب مگه مثلا اگه الان یه قاضی تخلف کنه قاضی بهش میرسه دیگه معمولا این خیلی فکر نمی کنم موضوع چیز باشه چرا؟ خب موخه در مورد بحث تخصصی شما با کابینت سازتون هم دوچار مشکل بشید برید شکایت کنید صنف کابینت سازا شکایت میکنید یه کابینت ساز میاد قضاوت میکنه که آیا این درست انجام شده یا نه خیلی کابینت ساز قضاوت نمیکنه شما شکایت کردن درست میکنه کابینت ساز یه کابینت سازم توش هست نمیذارم کابینت ساز تصمیم بگیره که آخه خب وقتی که قرار است که یه چیزی یه امر تخصصی باشه کل اتوریتر که به تخصص نمیدن که کجای دنیا اینجوریه یک سپریم کورت درست میکنن تو سیم سپریم کورت همه چیز هست همه سعی میکنن اداراتو برقرار کنن توش یه متخصص هم میذارن که گزارش تخصصی بده ولی خب همش گزارش تخصصی نیست عدالت و انصاف مهمه این وسط و برای تامین عدالت و انصاف اصلا نماینده مردم باید باشه مثلا هیئت منصفه چرا تشکیل میدن خب توی این حوزه هیئت منصفه تشکیل میدن اولا که تخلفات رو که نظام پزشکی رسیدگی نمیکنه چرا نظر کارشناسی میده قاضی نه هیئت نماینده چیست چند جور چهار تا مرکز رسیدگی داریم یکیش نظام پزشکی یکی دانشگاه علوم پزشکی یکی پزشک قانونیه و اون هیئت و سازمان تعزیرات حکومتیه که پزشک قانونی هم همون عنصر چهارمه یعنی قوه قضاییه است در حقیقت این چهار تاست در هر چهار تا پزشک حاکمه و شما اگر اتفاقی بیفته برای یک من, من از زبان پزشکی شنیدم میشه کاری به من نمیتونید بکنید طبیعی من سالی دو تا کشته بدم 
میگه طبیعی من سال دو تا پشت بودم بچه‌ها میرن اونجا جریمش میکنن میان بیرون چرا چون پن نفری که اونجا نشستن خودشون پزشک متخصصن اگه اینو بفرستن چیزش ممنوعش کنن از پزشکی بعدی حداقل این کارو باش بکنن خودشون هم شامل میشن نمیکنن هیچ کس هم نیست بهشون بگه آقا چرا شما پنج تایتون با هم چی تصمیم میگیرید خب پنج تا آدم غیر از شما باید اینجا باشه که اون قضاوت کنه که دو تا آدم کشته شد بالاخره این آدم ت... چیز نداره چی میگن صلاحیت درمان مردم نداره وقتی سال دو تا کشته میده معلومه ولی همچنان در این همه پزشکایی که محکوم میشن اینا هم همین چیزه همین چند تا چند تا پزشک مثلا تو خودمون تو کمیسیون هستیم چی میشه نظام پزشکی مثلا چی محکوم میشن محکوم میشن چی ببین الان الان رفت داری خب قانون پزشکی نداری نه قانون اسلام قانون اصلا قانون قانون پزشکی نه شما دکتر این خیلی آره ببینیم تو میتونی یه قانون علیه پزشکا تصویب کنی یه نه من دارم امکانش این قضیه سه موضوع اشاره کردم در حوزه پزشکی گفت ببین کمیسیون فرعیش کمیسیون بهداشت نمیذارن پزشکا عین حرف بچه کمیسیون اس 90 بود که آقا پزشکا نمیذارن چون کمیسیون فرعیش کمیسیون بهداشت میره کمیسیون بهداشت رد میشه حالا هر چی باشه مالیات پزشکی باشه رد میشه افزایش ظرفیت پزشکی باشه رد میشه رتبه بندی باشه پرستاری رد میشه هر چی بره اون تو رد میشه دکتر من خودم موافق افزایش ظرفیت رشته پزشکی هستم چون فکر میکنم حداقل یه مقدار این عدالت آموزشی بهتر میشه با این شرایط ولی آیا مثلا ظرفیت افزایش پیدا کنه تعداد پزشکا زیاد بشن با عددی که اصلا شما میگین اصلا از سران اروپا ما بگذاریم عبور بکنیم مشکلات فکر میکنیم که بهتاش درمان ما فقط با افزایش تعداد پزش حل میشه حبلا من نمیخوام شما از اروپا رد شید شما از سوریه رد شید خواهشم از فلسطین رد شدیم نه نه شما از سوریه رد نشدیم شما از فلسطین رد شید شما از مغولستان رد شید ما به طول جایزی میدیم درسانی پزشک موتور بیمارستان به لحاظ درمان نه اقتصاد وقتی پزشک نداری اصلا بیمارستان داشتنت بیمارست درمانگاه داشتنت بیمارست ببین موتور توسعه نظام درمان پزشک موتور پولش نیست ببین اینهای تصوری دارن که پزشک موتور پوله بر همین انحصار روش ایجاد میکنن من میگم پزشک موتور توسعه نظام درمانه یعنی شما صد تا بیمارستان بساز پزشک نداری چوبا خوشکه ارزشی نداره اما پزشک داشته باش خب بیمارستان ایجاد میشه نشه درمونگاه ایجاد میشه نشه مردم میرن خیریه میزنن دوباره پزشکی میگن تو بیا اینجا تو محله ما درمان کن خلاص پزشکی باشه این موتور شکل میگیره اما تو پزشک نگه میداری میگی برو بیمارستان بساز برو برو این نظام خب نظام درمان پیش موتور توسعه ای نداره اصلا خب بابا تو پزشک داشته باش مردم با خیریه ادارهش میکنن خب یعنی تو اون فرض کن مریوان تو اون سلاس باباجانی چهار تا خیریه پیدا میشن که دو تا ساختمون بسازن بگن آقا این درمونگاه این تجهیزات آقا پزشک بیبرش پزشک نیست اگرم باشه براش نمی صرفه بره سلاس باباجانی خب این حرف دومتون نقص میکنه این قضیه رو دیگه یعنی قبول نداری که پزشک نظام توسعه درمانه تعداد پزشک زیاد بشه بیمارستان زیاد نمیشه نه چون بیمارستان خیلی ساختاری تر از این حرفا ایجاد میشه چرا اگه سیستم دیارجی باشه اگه تمام اینا رو تو حلقه 5 درصد از پزشکا نریز نریزی این بودجه صرف ساخت تجهیزات میشه چون سرانه الان بودجه از بیمارستانی ما از چین هم پایینتره از از همه جا پایینتره سرانه تخت بیمارستانی ما نسبت به پزشک ما هم خیلی پایینتره قطعا همینطوره چون مافیای درمان اونم نمیذاره چون وقتی که 
تعداد تخت بیشتر بشه باز امکان افزایش ظرفیت ممکن‌تر بشه که الان افزایش ظرفیت چرا نمیدن چون میگن تخت نداره افزایش ظرفیت رو که گفتن که دارن انجام میدن الان نه خیر یعنی تو حداقل 10 سال اخیر که ظرفیت پزشکی خیلی چندین برابر شده شما در اون پزشکی سالی که من وارد دانشگاه شدم 13 تا دانش کرده بود الان 60 تا دانش کرده شما شما وقتی که سه برابر میکشی دو برابر میدی بالا همه فکر میکنن دو دی بالا در تو قبلا سه برابر کشتی پایین برو منحنی‌ها رو ببین یعنی حتی نسبت به افزایش کردی بعد حالا آمدی نسبت به اون کم کردن زیاد کردی شما هنوز به سرنه اول انقلاب نرسیدی چرا خیلی این عدد رو خیلی رد کردی من میخوای براتون بخونم سرنه اول انقلاب من اول انقلاب چقدر جمعیت داشتیم اول انقلاب نسبت به جمعیت داشتیم خب ما نسبت به افزایش جمعیتمون تقریبا شما که میگفتم پن... موافق افزایش ظرفیت آره من موافق افزایش ظرفیت چه استدلالات زد در میکنی نه 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 میگم افزایش ظرفیت این مشکلاتی که شما میگین رو حل میکنه چرا حل میکنه میدونی چرا چون نظام بازاری تو رو مختل میکنه چون آدما میفهمن برای پول نیام پزشکی چون مثلا آدما نامید میشن از اینکه برای پول بیام پزشکی اولین کار باید این اتفاق آخه این خیلی چیز ایدئالی و به قولی انگار مثلا داریم مثل مربی های موفقیت داریم صحبت میکنیم که شما به خاطر پول نیایید به خاطر مگه انسان مگه 20 سال پیش به خاطر پول میرفتن پزشکی 20 سال پیشم حتما به خاطر نه دیگه به خاطر پول میرفتن معماری خب موقع تو شما یه, نز... یه جوری طراحی کردید که از معماری بیاد پزشکی خاله دوباره از پزشکی برگرده معماری خیلی رومانتیک چه اتفاقی میفته چرا فکر شدن پزشک کاسب نبودن پزشکان یک چیز رویاییه چرا هم فکر میکنی نه اصلا چیز رویایی نیست نه بحث بحث اقتصاد از پزشکی رویاییه هم روسیه همسایه ماست بهزا هر ده هزار نفر 43 تا پزشک داره پزشک اونجا با پرستار فرق اساسی نمیکنه همم نمیبینن برن پزشک بشن میگن آیا شغلیه مثل مشاغل دیگه هر که عاشق تبابت هر که عاشق رنج کم کردن مردمه بیاد بره پزشک شه خیلی هم مثلا تفاوتی نمیکنه با مشاغل دیگه چرا این رویایی آخه تو یه سوال این بحث پاندمی و اینا اصلا تاثیر رو نظرات شما نداشت نظرات هم اثبات کرد دیگه یعنی تو پاندمی کدوم کشور اول شدن کدوم کشور در کنترل پاندمی اول شدن همون کشورها که نظام درمانشون بازاری نبود در اسپانیا بیمارستان خصوصی رو اول پاندمی دولتی کرد به نگاه یعنی دیگه دیدن آقا ما داریم مردم میمیرن از از کرونا صبح تا شب بیمارستان خصوصی میگن 3 میلیون تومان بده در ایران بیمارستان خصوصی میگه 5 میلیون تومان بده من کرونا تو درمان کنم یعنی بهتر کرد تو نظام درمان ایران ولی تو اسپانیا اومدن بیمارستان خصوصی جمع کردن دیگه دیدن نمیکشه دیدم واقعا نظام پزشکی اینقدر خصوصی نمیکشه تازه اونا فقط بیمارستان خصوصی داشتن مثل من اینقدر خصوصی نبودن من میگم اتفاقا پاندمی نشون داد که ایده سرمایه دارانه و کاسبی و بازار توی درمان صد درصد جواب نمیده اصلا ترامپ رو میدونی چی زمین زد نظام درمان کرونا اگر کرونا نیومده بود قطعا ترامپ رئیس جمهور میشد قطعا چرا چون توی اون جمعیتی که به ترامپ رای میدادن یه حجم زیادی سنهای بالا بودن ترامپ هم مخالف چیز بود مخالف پوشش بود مخالف اوباماکیر بود مخالف بازاری بود دیگه کاسب بود آقا بچی مردم برن مردم مالیات بدن تو مجانی بری درمانشی بچی به ما چه تو برو یه غلطی خودت بکن من بچی بری درمان تو بدم خب اون قشر سنبالا برو تو آمارو نگاه کن به ترامپ رای نهد یعنی کرونا به خاطر نظام درمان ترامپ زد زمین و بایدن رای بود بایدن مگه رای آور بود چی بودیم پیرمرد 
واقعیتش اینه که کرونا به دلیل بازاری بودن نظام درمان آمریکا زدش زمین سخنرانی سندرز رو گوش کن میگه تو همین 100 کیلومتری ما یه نظام درمانی هست منظورش کاناداست یه نظام درمانی هست که به همه پوشش میده و مردم دغدغه اینو ندارن که از 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 مریضی بمیرن از بیدارویی بمیرن یا از بیپولی نتونن خودشون رو درمان کنن این کانادا رو به عنوان یک نظام آرمانی کار میکنه ما تو این لحظه از آمریکا بدتریم یعنی ما از آمریکا الان آمریکا تریم چرا چون تو نظام درمان آمریکا اقلا فاصله پزشک با پزشک عمومی با پرستار کمه یعنی درون خودش حداقل یه تبعیضی نیست یا هست کمه ولی ما درون خود سیستم پزشکیمون هم به شدت تبعیزه یعنی یه پزشکی عمومی که الان داره تبابت میکنه تو هاشیه های مرزی پدرش در میاد یه پزشک برند تو تهران اصلا سخفی برای درامتزایی نداره بعد اسم اینم نظام درمان دولتی خب از آمریکا بدتره دیگه واقعا خب و من میگم این همه کشور موفق داشتیم تو حوزه درمان میخوای کمونیستی نشی میخوای لیبرالیستی بشی خب برو مثل آلمان باشو میخوای کمونیستی بشی برو مثل کوبا باشو میخوای وسطش باشی برو مثل سوئد باشو میخوای هیچ کدومش نباشی برو مثل چین باشو ولی یه کاری بکن هیچ کدومش نیستی پیشنهاد شما بیشتر کدومش من حتما میگم با دولتی بشه اصلا شک ندارم بخ... میدونی چرا چون ما دموکراسی لازم برای کنترل فساد نداریم در در سیستمی که بیا بیمه رو اصلی کنیم اگر بیمه رو اصلی بکنیم یعنی بیمه بشه همه رو خصوصی کنیم بدیم بیمه این فاسد میشه نظارت لازم نمیتونیم به این بیمه بکنیم وگرنه این راه هم میشد رفت یعنی دولت بره پشت بیمه در حقیقت و مسئولیت دولت مثل یعنی مثل دولت چین عمل کنه دیگه دولت چین فول بیمه همه بعد یه سوال تو این نظام مثلا دولتی بشه یعنی کلا بیمارستان خصوصی برشیده بشن بیمارستان خصوصی که حتما باید جمع بشه یکی اگه یکی پول اضافی داره و میخواد یه جور مالیات هم حساب میشه دیگه سلامت یه جور مالیات پول داره هم هست خب چون از اینا که راه مختلفی نمیتونی پول بگیری ولی میتونی بگی که شما بیا مثلا یه جراحی انجام بده 10 برابر ببین این استدلال تو میدونی مثل چی میمونه مثل اصطلاحی که اینو میخوان بنزینو گرون کنن میگم ببین ما اگه بنزین ارزون باشه اون بالایی دو تا ماشین داره بیشتر مثلا یارانه گیرش میاد در حالی که عزیز من تو بنزین گرون میکنی به شدت این پایه زندگیش گرون میشه سه برابر یارانه که میخوای به بابت بنزین به با اون دو تا ماشین بالایی بدی این بدبخت زندگیش گرون میشه بذار اصلا اون صد تا ماشین داشته باشه ولی زندگی این گرون نکنه نگاه کن تو با خصوصی کردن نظام درمان دائما خزینه های نظام درمان رو بالا میبری نه با خصوصی کردن نه حضور مثلا 13 درصد بیمارستان ما خصوصی نه با باز کی میگه 50 درصد خصوصی من حالا اون چیزی که اون برداشتی که شما میگه بیمارستان دولتی هم حالت خصوصی داره من کار ندارم من با بیمارستان خصوصی کار دارم الان بیمارستان خصوصی چند تا تو سطح تهران هست و 40 درصد تختشون هم خودشون میگن خالیه خب طبق آماری که اینا دارن مردم اونقدر پولم ندارن که برن بیمارستان خصوصی اولا اونا که میگن ما ورشکستیم فقط نمیدونم چرا ادامه میدن سال هست اگه ورشکستی لطفا ادامه نده خب دروغ میگن دارن تعداد ساختمون اضافه میکنن خب دروغ میگن دارن شعبه 2 شعبه 3 میسازن دارن میترک از بیمار دولتی نیست که خصوصیه خب مسئله چیز دیگه است خب درصد این خصوصیه کمه و نه حجم زیادی از پول داره دارم به این داری تکنیک استفاده میکنی برای پنهان کردن خصوصی بودن و اون که الان تو مرسه دولتی داری پول میگیری بهش میگی مرسه دولتی چون رئیس دولت میذاره خب تو داری پول میگیری فرق چیه با خصوصی 
خدا خوشی نه حالا این ایراد شما متوجه نشدن که بیمارستان خصوصی باشه و از پول دارا پول بگیره خب نظام درمان نابرابر میکنه دیگه یعنی تو با درمان خوب پول بدی درمان خوب میگیری پول ندی هم کوف نمیگیری نه مثلا اتاق خصوصی داشته باشه میدونم بحثاره این نیست خودت میدونی پرستاره خوش لباس خودت میدونی بحثاره این نیست بحث اینه که یعنی تو انگلستانش هم همین هست بذار بگم بیمارستان دولتی چیکار میکنه اتند میره اونجا تو بیمارستان دولت ببین اینا رو خودت دیدی اتن میره تو مارسون دولتی میشینه ببین اگه میخوای عملت کنم خب تو مارسون دولتی کی شیش خب نباید اجازه بدن بذار تمام کانفلیکت ها نه نمیشه چون اتن نداری چون تعدادش کمه نمیتونی بهش زور بگی که میگه آقا اگه اینجا تو دولتی میخوای درمانت کنم خب شش ماه دیگه صاحب کن عملت کنم اگه میخوای امشب عمل بشی بیا به مارسون نکام نمیکنن این کارو خب تو داری نابود میکنی برابری چیز رو برابری درمانی رو که 180 میلیارد تومان دادش پول میدی توش بعد محدودیت متخصصم ایجاد کردی متخصص میگه ببین کسی نیست باشه من عمل نمیکنم برو عقلت دل میخواد بکن راست میگه متخصص کمه بعد به حرفش گوش کنی قانونه که اتند مطب نزنه ولی میتونه مطب نزنه متخصص نداریم اتند که توی فسون تربت جان داره زندگی میکنه مگه اتند دیگه اونجا هست که اون مطب نزنه خب حتما مطب میزنه خلاف قانون هم اصلا چیکارش میکنی یعنی تو انحصار ایجاد کردی خب بعد معلومه که اون زور پیدا میکنه بعد کل این مشتری بیمارستان دولتی رو برمیداریم برای خصوصی اونایی که پول دارن بدبختایی هم که پول ندارن برن بمیرن و میمیرن مرگ در بلوچستان ده سال زودتر از تهرانه چرا؟ چون نظام درمانی نداره اونجا تهران آلوده ده سال امید به زندگیش بیشتر از بلوچستان تهران آلوده کسافت همه جور کسیف یعنی چی؟ یعنی تو اون مردمان رو اصولا از درمان محروم کردی؟ چرا؟ چون نمی صرفه برای اتن پاشه بره بلوچستان آخه این حالا بحث امید به زندگی که خود فارغ از صرف درمانه دیگه اون بحث سلامتی هم که اول اشاره کردی که سلامت مقدمه بر درمانه اون خودش خیلی مهمه چرا رو سلامت پول نمیذارن؟ چرا ایمنی ایران خود رو درست نمیکنن؟ چرا آل دیگه رو درست نمیکنن؟ چرا هیچ پولی نمیذارن برسه سلامت؟ اصلا چرا وزارت سلامت نداریم؟ چون پول باید بره تو درمان عزیزم پول ما باید بره خرج مریضی بشه نباید بره خرج سلامت بشه چرا؟ چون سیستم دیارجی نیست سیستم سلامت به نفعش نیست سیستم مرض به نفعشه چرا اینو متوجه نمیشید؟ چرا باید مرض من به نفع سیستم باشه به نفع یک سیستم اقتصادی باشه خب مرض من تقویت میکنه اتومات تقویت میکنه اجازه نمیده کارهایی که به نفع سلامت من پیشرفت کنه اون چیزهایی رو اجازه پیشرفت بهش میده که درمانیه سلامتی نیست خب این سوال شخصی شما تا خودتون تجربه بستری تو بیمارستان مواجه بیمارستان بارا بارا چجور تجربه داشتین تجربه بدیه بیمارستان دولتی اصلا تو بیمارستان دولتی آدم میترسه میگه نکنه کثیف باشه مثلا مثلا اتاق عمل خب همش میترسی اتاق عمل بیمارستان دولتی کثیف باشه بعد تازه آزمایشو نشون میده هست یه خورده من وارد این بحث نمیشم چون یه خورده بحثیه که با اتیکس قضیه پزشکی سر و کار داره و ما میدونیم که این بحث باشه ما میدونیم که اصل کار چیز دونات هارمه یعنی آسیب نمیزنن حالا بعضی وقتا یه عملی انجام میدن یه آرزه داره منم اتفاقا با پزشکی درگیری ندارم تو دوازه القایی با بیمه بحث دارم که خاک تو سرت چه جلویی نمیگیری این داره من عمل اضافه میکنه چرا جلویش نمیگیری 
با بیمه دعوایی دارم وگرنه خب پزشک شما رفتی سیستم درست کردی که پزشک از مرض من پول در میاره من خودم رفتم دکتر به من گفت اگه تا فردا عمل نکنی مختون نسلی من ترسیدم ولی گفتم خب بذار یکی از رفیقام اورولوژیست برم چک کنم باید چک کنم گفتم آها اینجوری گفته گفته تا فردا اگه عمل نکنی دیگه وای بالت گفتم عمل نیاز نداری این اتفاق بر خودم افتاد بعد این اتیکه به نظر تو خیلی عمومیه به نظرتون این قضیه ذریب یعنی... داره تغازه الغایی ذریب داره میدونی از کجا بفهم از لحظه که تامین اجتماعی نسخه الکترونیک شده باره بینید داره دادن چقدر کم شده ذریب داره اصلا خب همچون که پیزشگاه ذریب کادرن و همون مقدارم ذریب تغازه الغایی دارن سرما میخوری میری, میری, میری پیش پیزشگاه میبینی همه داروهای داروخونه نزدیک داد آلمان تو یه خودکار از فروشنده دارو رو میز پزشک ببینی یارو به هفت تا کلاق کور نشونش میدن خب تو ایران رسما قرارداد دارن با سیستم دارویی با داروخونه با هزار تا چیز منم ببین من ایراد به این آدما نمیگیرم که میگم آقا تو سیستم رو کاسبی کردی خب داره کاسبی شروع کنه مشکل از توه که سیستم رو کاسبی کردی مشکل از توه که اجازه دادی تا هر سقفی کاسبی بشه مشکل از دوه که تو این کاسبی انحصار ایجاد کردی یعنی همه کار با هم کردی بعد این بچه ها خوب منم خراب میکنی یعنی بچه که اول اومده دانشجو پزشکی شده که پسر خوبیه بچه خوبیه تو انقدر تو این سیستم میصرفه نمیصرفه خوبه مشتری داره نداره میکنیش که نه آخر تبدیل مثل بقیه میشه ولی نو اولش یه عده‌شون هم عدالت خواهن میان برای درمان میان میان کار خوب ولی انقدر یه سیستم پول پرسته انقدر مبتنی بر کاسیبی و درآمده که همه رو خراب می‌کنه این سیستم سرمایه‌داری که میگین خب مختص پزشکی هم که نیست کل ساختار کشور ما الان به این سمت دیگه احسنت ولی سه جا حیاتیه حیات مردم طرفه درمان آموزش مسکن این سه تا کاری می‌کنه که طبقه پایین نابود شه بانک هم بین اضافه کن که پکیجش تکمیل شه یعنی در هر سیستم این چهار تا سرمایه داری شد ذریب جینی تمیل میشه که هست دیگه چون ذریب جینی الان این چهار ملیون بچه درس نمیخونن یعنی همه شون میگن کارگر فصلی میشه تا این ذریب جینی وحشتناکه دیگه ما الان امسال طبق آمار خود مرکز آمار ایران ذریب جینی اون چلویکه یعنی با اجازه شما آمریکا رو گرفتیم اون سوال آخر مخاطبای پادکست ما بیشترشون کادر درمان هستن پزشکان و بقیه کادر درمان اگه بخواید مستقیم مثلا با کادر درمان صحبت کنید به عنوان مثلا صحبت آخر و اینا الان چی باید به نظرتون بگید؟ من اینو میگم که ادالت به نفع شما هم هست ادالت یه چیزی که در بلند مدت همه اخشار رو منتفع میکنه ممکنه امروز شما با مالیات دادنی که از درآمدت کم شه ولی یادت باشه اگر این مالیات تو به پرستار برسه و به هیار برسه و وضع زندگی او بهتر بشه سر جمع تو در جامعه بهتری زندگی میکنی بچت هم لازم نیست بری کانادا بزرگ کنی میتونی همین ایران بزرگ کنی امروز توی بخشی از کادر درمان این حس ایجاد شده که اگر یه مقدار ما به ادارات نزدیک بشیم اونا ضرر میکنه اتفاقا ادالت به نفع شما هم هست یک دیدگاه جامعه به شما مثبت میشه امروز مجید حسینی نیست که مردم علیه پزشکان میکنه که اینجوری نیست این خطاست شما فکر میکنید اون چیزی که واقعیت داره اینه که وقتی به یه فرد میگی که من پوز ندارم در حالی که مریضه بر دمه در پول بگیره بیاد علیه تو میشه 
به گفتن من نیست اون لحظه علیه تو میشه ناراحت میشه از این نکته رو به کادر درمان به خصوص پزشکانی که کمتر سهم میبرن از این وضعیت عرض میکنن شما هم باید برای اینکه ساختار نظام درمان از این حالت تبیزامیز تک طبقه ای به یک مسلط بهش در بیاد تلاش کنید آقا عجید حسینی دوست نداری؟ برید دنبال حسن حسینی اصلا خود تو یک کار بکنید ولی یک کار بکنید چجوری تحمل میکنید رزیدن دو میلیون حقوق میگیره؟ مگه برده است؟ چجوری تحمل میکنید پرستار سه ساله دو ساله داره تو کرونا کار میکنه قرارداد موقت آخر ما بیرونش میکنه انسانه چجوری تحمل میکنید؟ یعنی ببین میخوام بگم چرا تو خود نظام درمان کسانی پیدا نمیشوند؟ از همین کادر درمان که بگن آقا ساختار نابرابره ساختار تبعیضامیزه اصلا مردم ولش کن درون خود نظام درمان این همه ظلم یعنی چی این این ساختارهای عمیقا تبعیضامیز یعنی چی چرا حتی بهیار بدبختو میخوری چرا پزشکو میاری بیمارستان دولتی بخش قلبشو اجاره میدی به پزشک تو همون بیمارستان دولتی سی تا بهیار اخراج میکنی انسانن اونا بعد کنار تو تو ده متری تو دارن زندگی میکنه چرا انسان ها رو نمیبینی؟ پادگان نابرابری از تبعیض و نابرابری درست کردی؟ من مشکلم این نیست که چرا بقیه چی نمیگن؟ من مشکلم که چرا خود پزشکای چی نمیگن؟ چرا رزیدنت ها صداشون در نمیاد؟ تو این نظام نابرابر زندگی میکنم انگار خفن پارسال چند تا رزیدنت خودکشی کرده؟ از چی خودکشی کرده؟ از فشار اتند، از فشار سال بالایی، از بخور بخور اون بالایی چیرش کنی چی نمیگن؟ چرا اینقدر ظلم طبیعی شده؟ آقا اصلا من بد، من من دوز، من هیز، هر چی میخوای این این ظلمه وجود نداره؟ تو نظام درمان؟ مگه تو پزشکا انسان پیدا نمیشه اعتراض کنه به این وضعیت؟ چرا ایچکی چی نمیگه؟ من واقعا سال برام این سال هاست رزیدنت ها دارن دو انسان نیستن با دو میلیون یه پزشکی که داره روزی 18 ساعت کشیک میره میتونه زندگی کنه خود رو نابود میشه یه اتن چرا صداش در نمیاد که با سالانه چند هزار نفر آدمو دارید اونجا له میکنید شما هم که دارید 500 میلیون حقوق میگیری یه اعتراضی بکن بگو آقا اینا گناه دارن این پایینیا من, من, من در اینکه این ظلم وجود داره که شک ندارم در اینکه پزشکان هیچی نمیگن برام عجیبه چون با ما هم انسانیم دیگه این همه تبعیضات ساختاری مقابل خودتون نمیبینید هیچی نمیگید مرسی ممنون آخرم خیلی خوبه این کتاب احساسی رفتیم منبر <تصفيق>